0: Mein Claim heißt ja auch so Verantwortung für dich, für uns, für die Welt um dich herum.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Des Eat Pussy Not Animals Podcast, der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Ich bin heute mal wieder nicht alleine. Ich habe die liebe Christina hier bei mir im Interview. Die habe ich auch über Instagram kennengelernt. Da macht sie auch sehr viel zum Thema Nachhaltigkeit, Veganismus und Zero Waste, alle verwandten Themen. Danke für deine Zeit, Christina, dass du hier bist. Magst du dich vielleicht erst mal selber vorstellen und so ein bisschen erzählen, wie du zu diesen ganzen Themen gekommen bist?
0: Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ich bin Christina, hast mich ja schon schön vorgestellt. Und ich setze mich quasi für Nachhaltigkeit und Achtsamkeit ein. Vor allem dafür, dass wir mehr quasi zu uns finden, um dann auch was in die Welt rauszugeben. Und wie ich dazu gekommen bin, ging tatsächlich über das Thema Minimalismus. Und zwar vor einigen Jahren. Als ich nach Berlin gekommen bin, ich komme nicht ursprünglich aus Berlin, bin hierher gezogen und saß dann, das erzähle ich immer ganz gerne, saß dann in meiner Einzimmerwohnung voll mit Gerümpel und am allerersten Tag und habe nur noch auf dem Boden gesessen und geheult weil ich dachte, ich möchte dieses ganze Gerümpel einfach nicht mehr haben. Am liebsten möchte ich es einfach direkt wieder vor die Tür stellen, aus dem Fenster schmeißen, was auch immer. Aber ich möchte das nicht mehr haben. Ich habe mich einfach so nach, nach ähm, Freiheit, nach irgendwie, nach Klarheit gesehnt. Und das war so ein bisschen der Startschuss. Weiter ging es dann. Mit dem Reisen, dass ich auch da gesagt habe, okay, ich probiere mal aus, mit weniger zu reisen, mit weniger Gepäck. Bin dann immer mit Handgepäck gereist und es hat mich unglaublich glücklich gemacht, mit nur Sachen zu verreisen, die ich für eine Woche dabei hatte. Ich musste mir keine Gedanken machen, was ziehe ich jeden Tag an? Und ähm, habe mich trotzdem jeden Tag wohlgefühlt. Es war eine totale Erleichterung. Und dann ging über diese Reisen, die ich gemacht habe, ging es dann irgendwann zum Thema ökologische Nachhaltigkeit. Und das hat sich alles so Schritt für Schritt entwickelt. Und ähm, genau, jetzt bin ich heute hier und weiß, warum ich das tue, was ich tue. So als kurze Einführung zu mir. Ja, irgendwie ganz schön, dass du über Minimalismus
1: in das Ganze reingekommen bist. Ich kenne auf jeden Fall das Gefühl, dass man ja zu viel hat und gar nicht weiß, was so mit dem ganzen Stuff überhaupt noch anfangen soll. Ich hätte auch eigentlich immer gerne den Wunsch, dass ich wirklich nur einen Koffer besitze tatsächlich, womit ich ja auch ständig umziehen könnte. Aktuell sind wir noch nicht so weit, aber äh, ja, es ist, ist ja ein Prozess, wie du auch schon gerade gesagt hast. Du hast ja selber auch einen Podcast, ich habe auch ein paar Folgen angehört, mit dem wunderschönen Namen Verantwortung. Was bedeutet denn für dich dieser Begriff, was zählt da so alles für dich rein und wie bist du darauf gekommen, das so zu nennen?
0: Verantwortung bedeutet für mich, dass ich für mein Handeln und für all das, was ich tue, einstehe und ja, Verantwortung übernehme und sage, niemand sonst ist schuld für das, was ich in meinem Leben habe, niemand sonst ist schuld daran, was ich tue, sondern das bin alleine ich. Und ich darf bei mir anfangen und wenn ich das geschafft habe, dann kann ich quasi auch was für, ähm, für die Umwelt tun, kann was für meine Mitmenschen tun und so weiter und kann dann auch da Verantwortung übernehmen. Und zum Beispiel, wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, ökologische Nachhaltigkeit, kann dann sagen, okay, ich nehme Verantwortung für meine Gesundheit zum Beispiel und ernähre mich überwiegend pflanzlich das heißt, ich habe in erster Linie schon mal Verantwortung für mich übernommen. Und in zweiter Linie ist es dann so, dass ich natürlich auch das Tierwohl schütze und ähm, auch zum Klimaschutz beitrage. Also es ist immer, sind immer so diese ähm, Komponenten, dass ich der Überzeugung bin, dass wir alle bei uns anfangen dürfen. Und wenn wir das getan haben, dann fällt es uns auch nicht mehr schwer für andere was zu tun. Also mein Claim heißt ja auch so, Verantwortung für dich, für uns, für die Welt um dich herum. Also es geht halt darum, auch weg von dem Egozentrischen hinzu, ähm, wenn ich mich glücklich mache, dann kann ich auch andere glücklich machen und so ganz romantisch die Welt äh, verändern. Das ist aber eine, eine sehr
1: schöne Ansicht zu dem Thema. Ich ähm, ja, sehe auch immer diesen Verantwortungspunkt auch alleine bei der Aussage, dass man ja als irgendwie einzelne Person nichts dran ändern könnte, finde ich, spielt das auch ein bisschen mit rein, dass man sagt, doch, wenn ich die Verantwortung dafür übernehme, kann ich halt schon im Prinzip was ändern. Also würdest du auch sagen, dass das Ganze so zusammenzieht und dass man ja das so als ganzheitliches sehen muss, dass vegane oder pflanzliche, überwiegend pflanzliche Ernährung mit in das Nachhaltigkeitsthema und in das minimalistische
0: Thema mit reinzielt? Das ist so ja macht, absolut. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt und ähm, das ist natürlich nicht der einzige, weil mit rein veganer Ernährung können wir auch nicht die Welt retten. Aber da gibt es ja zum Glück noch ganz viele andere Ansatzpunkte. Ja, das ist wohl wahr. Und wie bist du
1: dann darauf gekommen, dass du das Ganze in einem Podcast nach außen tragen möchtest oder auch über Instagram und alles, was du so an aktivistischen Sachen machst?
0: Mhm. Ähm, ich hatte vorher schon einen Instagram-Kanal und da ging es, um äh, Kulturen und um Reisen, aber vor allem halt um die interkulturelle Kommunikation zwischen Kulturen. Und das hat mich lange, lange Zeit fasziniert, tut es noch immer. Und das ist für mich auch so der soziale Aspekt in der Nachhaltigkeit. Also ähm, zu verbinden, dass die Leute zum Beispiel, wo wir viele, ähm, zum Beispiel Gemüse und Obstsorten herhaben, dass es denen vor Ort auch gut geht. Und ähm, dann war ich auf Reisen längere Zeit und habe halt gesehen, wie die Zustände vor Ort sind und wollte das dann einfach verbinden und habe dann gesagt, okay, ich möchte ein bisschen mehr in diese Richtung gehen und die Leute auf meiner Reise mitnehmen, wie ich zu Zero Waste gehe und ähm, nicht ausgeklammert, also nicht auszuklammern, dass das auch wichtig ist, dieses Ganze zu sehen. Wo kommen die Konsumgüter her, die ich kaufe, wo kommt das Essen her, das ich kaufe und so weiter. Und das war quasi so ein Prozess, diese Entwicklung in mir auch, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt nicht nur noch teilen, ähm, wie wichtig es ist, ähm, ja, so quasi so Völkerverständigung äh, zu betreiben, sondern wie wichtig es auch ist, ähm, die Umwelt zu schützen, also alle Parteien, ne? unsere Natur und die Menschen. Und ähm, dann bin ich von der Reise zurückgekommen und habe quasi, weil ich auch ähm, oder wir, also mein Freund und ich, alles verkauft hatten, unsere Wohnung gekündigt hatten und wir hatten noch ein paar Sachen, aber ganz, ganz wenige. Und dann haben wir angefangen, ähm, ja, von dem ersten Tag an plastikfrei zu leben und das auszutesten. Und auf diese Reise habe ich wow. die Leute mitgenommen. Und ähm, das war natürlich auch sehr einfach, weil wir schon sehr minimalistisch unterwegs waren. Aber es hat mir unglaublich Spaß gemacht, auch selbst so zu sehen, ähm, wie ich mich verändere, was ich dann weitergeben kann, was ich daraus wieder lerne, was ich für ein Feedback bekomme, was ich ähm, von meinen Followern und Followerinnen, Followerinnen lernen kann und wie ich das dann quasi einbinde.
1: Krass. Plastikfrei ist ähm, auf jeden Fall, finde ich, einen sehr... Schon, ähm, ja, nicht radikal, aber schon sehr, sehr großer Step, für mich persönlich zumindest, weil wir irgendwie in so einer sehr plastikbelasteten Welt leben, auch wenn jetzt ganz viele Firmen anfangen, da irgendwie nachhaltige Alternativen rauszubringen und dass man, man findet ja auch sehr, sehr viel, gerade zu Hause, wenn man sich mal umschaut, findet man viel, was man irgendwie ersetzen kann mit plastikfreien Alternativen. Mhm. Ähm, für mich persönlich, muss ich sagen, sehe ich so noch Schwierigkeiten bei gewissen Essenssachen. Wenn man jetzt beispielsweise vegane Alternativen kauft, ist ja eigentlich alles bislang noch in Plastik verpackt. Wo war denn für euch so die größte Herausforderung dabei? Und würdet ihr jetzt schon sagen, dass ihr an dem Punkt seid, wo ihr wirklich komplett Plastik freilebt? Also, oder gibt es noch so das eine oder andere, was man dann doch in Plastik kauft?
0: Mhm. Ich glaube, zuallererst ist es ein Trugschluss, dass wir bei 100% ankommen. Und ähm, das ist auch gar nicht unser Anspruch. Ähm, es heißt natürlich plastikfrei und zero waste und null Müll und so weiter. Ähm, wir kaufen sehr wenig Fertigprodukte und auch sehr wenig Ersatzprodukte, vegane Ersatzprodukte und haben tatsächlich nach der Reise einfach mit frischem Obst und Gemüse angefangen. Und ähm, Hülsenfrüchten, Nüssen, alles, was so dazugehört. Und das haben wir im Unverpacktladen und im Supermarkt oder im Biomarkt oder auf dem Markt gekauft. Und natürlich, wenn man in den Unverpacktladen geht, dann waren diese ähm, Lebensmittel ja natürlich auch vorher verpackt. Ja. Und ähm, da ändert sich auch gerade ganz viel, dass die Pfandsysteme haben zwischen den Lieferanten. Aber ich weiß ja im Hintergrund, ähm, ist für mein Essen auch Verpackung angefallen. Und das ist völlig in Ordnung für mich, solange ich sage, okay, das meiste, was ich einkaufe, ist wirklich verpackungsfrei und es gibt immer Ausnahmen. Und ähm, du kennst das bestimmt auch, dass äh, Dogmatismus ähm, einen zu äh, keinem guten Ziel fühlt, sondern eher ähm, dich selbst auch einschränkt. Und so sehe ich das auch. Also ich muss sagen, dass ich wirklich gut fahre mit... Ähm, ja frischen Lebensmitteln und ich, mir das auch richtig Spaß macht, daraus was zuzubereiten. Äh, manchmal gibt es auch ähm, mal ein veganes Cordon Bleu oder sowas, aber es ist tatsächlich sehr selten. Und ähm, auch was ähm, Milchalternativen zum Beispiel angeht, ähm, hast du vielleicht auch schon mitgekriegt, äh, mixe ich mir das immer aus Mandelmus und äh, Wasser zusammen. Cool. Natürlich fällt dann da äh, Glasmüll an, das ist auch das müssen wir natürlich auch dann an der Stelle sagen, dass wir sehr wenig Plastik verbrauchen oder sehr viel wenig ähm, Plastikmüll anfällt bei uns, aber dafür zum Beispiel Glasmüll, weil wir Brotaufstriche ähm, ab und zu kaufen, das Mandelmus im Glas und so.
1: Genau. Stimmt, das ist auch noch ein interessanter Punkt, wo ich auch noch nicht zu so, so einer optimalen Lösung für mich selber gefunden habe. Glasmüll verbraucht ja theoretisch, oder da fällt ja auch ziemlich viel Umweltbelastung bei an, wenn man das wieder einschmelzen will. Was würdest du dann sagen, ist die nachhaltigste Sache, die man machen kann? Also wahrscheinlich schon Mehrweg-Glas, aber ist jetzt zum Beispiel Einweg-Glas Schlechter oder besser als eine Dose, wenn ich jetzt, ich weiß nicht, Kichererbsen kaufen will oder so. Was, was ist so da der, der nachhaltigste Weg?
0: Ich glaube, das tut sich nicht viel. Ob du jetzt eine Einwegflasche nimmst oder eine Einwegdose, wenn es die Möglichkeit gibt, dann natürlich am liebsten für mich persönlich jetzt Glas und Mehrweg und dann am besten das Produkt aus der Region und da auch abgefüllt. Da gibt es halt einige Möglichkeiten. Auf der anderen Seite gibt es die nicht bei jedem Lebensmittel. Und dann ähm, entscheide ich halt, kann ich das auch selber machen? Oder ähm, möchte ich das gerade gar nicht selber machen? Zum Beispiel ähm, passierte Tomaten. Ähm, kann ich auch einfach ein paar Tomaten in den Mixer ähm, mhm. schmeißen und den anmachen? Da brauche ich halt keine Dose Tomaten kaufen. Das sind so Abwägungen. Aber was mir auch wichtig ist, das habe ich noch gar nicht erwähnt, ist, dass ähm, Leichtigkeit ein ganz wichtiger Aspekt dabei ist. Also ähm, wirklich zu gucken, dass man da nicht irgendwie so eine Wissenschaft draus macht, sondern sagt, okay, ich mache es mir so leicht wie möglich und ähm, es ist ja auch leichter, wenn du weniger Müll zu Hause hast, den du irgendwo horten musst oder wieder anfängst, irgendwas zu sortieren und das ist quasi so das Prinzip und das ähm, ja, greift auch ineinander. Das eine ist die Verantwortung zu zeigen, okay, ich möchte nicht viel ähm, Plastik verbrauchen und auf der anderen Seite zu sagen, okay, mach es dir nicht, unnötig, kompliziert. Ja,
1: stimmt. Ich denke, man verliert auch leicht die Lust dran, wenn man da irgendwie zu schnell zu viel will, wahrscheinlich, ne? Dass man irgendwie. Ja, genau. Ja, sich dann zu viel Druck macht und dann sowieso direkt wieder aufhört. Ich glaube, hast du da nicht neulich sogar in einem Live drüber gesprochen, mit der inneren, inneren Einstellung und innere Überzeugung finden? Irgendwie ja, genau.
0: Ich, genau, wieder. Da habe ich über das Warum gesprochen, warum ja. es so wichtig ist, eine wirkliche Motivation zu haben. Wo würdest du denn sagen, ist
1: der, der leichteste Punkt, um mit dem Thema Nachhaltigkeit im Alltag überhaupt anzufangen?
0: mhm ich glaube, das ist für jeden individuell und für viele, was ich jetzt mitgekriegt habe, ist es entweder in der Küche anzufangen, so wie wir es gemacht haben, oder im Badezimmer und bei den ähm, ja, Hygieneprodukten und Kosmetikprodukten anzufangen. Stimmt, die Erfahrung habe ich persönlich auch gemacht. Also das ist mir am leichtesten
1: gefallen tatsächlich, weil es gibt ja schon so viele ja, unverpackte Seifen oder... Shampoo in fester Form und so, das ist auf jeden Fall schon sehr fortschrittlich heutzutage. Würdest du denn sagen, dass Berlin auch ein
0: privilegierter Ort dafür ist? Gegen ja, absolut. Schon <lacht> es gibt schon, schon sehr viele weiter. Möglichkeiten in Berlin, ja. Ja, das stimmt. Allein die ganzen Tagläden. Ja, genau. Ist, und bei dir war es so, dass es im Badezimmer für dich am einfachsten war auch? Genau, ich habe,
1: also ich war schon länger vegan, bevor ich überhaupt angefangen habe, über den Rest nachzudenken quasi. Also über Nachhaltigkeit, insbesondere ähm, ja, was ich sonst noch kaufe. Ich habe schon vegane Kosmetik und sowas alles gekauft, aber halt eben noch oft Plastik verpackt. Und ich habe da nicht so drüber nachgedacht, bis ich mit meiner jetzigen Mitbewohnerin zusammengezogen bin, die da schon ein bisschen länger so ein Auge drauf hatte. Und die hat mich auf ganz, ganz viele Sachen gebracht. Ähm, was so für sie total selbstverständlich war. Und ich war dann so, oh krass, oh das gibt es, oh okay, ähm, gucke ich auch mal, was ich da verändern kann. Und dann fand ich es halt sehr einfach im Bad, einfach erstmal alles gegen feste Seife, feste Shampoo auszutauschen, dann irgendwie bei Zahnpasta solche Tabs äh, in so einem Papierbeutel oder im Glas zu kaufen, Zahnbürste fand ich auch irgendwie easier. Also das war so, ja, für mich irgendwie ein guter Punkt, um anzufangen, weil es einfach super viele Alternativen gibt. Und genau, das find, fällt mir persönlich leichter, als zu sagen, ich kaufe nur noch unverpackte Lebensmittel. Ich muss auch dazu sagen, ich finde es halt sehr schade, dass man oft vor der Wahl steht, im Supermarkt jetzt kaufe ich äh, das Konventionelle, was nicht in Plastik verpackt ist, oder kaufe ich das Biolebensmittel, was dafür aber in Plastik verpackt ist. Das ist so ein alltäglicher Struggle, den ich irgendwie habe. Und es nervt mich ehrlich gesagt ein bisschen, dass man da so vor diese Wahl gestellt wird. Ja, ich weiß gar nicht, was Was ist da so für, für dich die bessere Alternative,
0: wenn man jetzt nicht
1: auf dem Markt einkauft, sondern eben im Supermarkt? Für mich ist
0: die beste Lösung, vielleicht den Einkauf aufzuteilen. Also zu sagen, wir haben hier zum Beispiel einen Lidl um die Ecke und da gehen wir oft hin. Wir gehen aber auch in, in den Bio-Supermarkt und in den Unverpacktladen und schauen dann, dass wir uns das gut organisieren und das, wenn zum Beispiel im äh, Lidl, da gibt es ja auch so eine Bioabteilung, ist nicht genau, ich weiß genau, es ist nicht das Gleiche, als im, einen Biomarkt zu unterstützen. Aber das ähm, finde ich trotzdem sehr sinnvoll und sehr wichtig. Einfach, weil wenn der Abseits da steigt, dann ähm, gibt es immer mehr Biolebensmittel, auch in konventionellen Supermärkten. Genau. Und ähm, ich kaufe dann zum Beispiel ähm, die, ich sag mal, die Tomaten, kaufe ich dann nicht im Lidl verpackt und Bio, sondern gehe, sage dann, okay, dann warte ich jetzt noch und dann ähm, kaufen wir vielleicht morgen einfach im, äh, im Biomarkt Tomaten ein. Ähm, ja, wenn es jetzt aber abends ist und wir wollen jetzt irgendwie noch gerne was ganz Bestimmtes kochen, ähm, dann gibt es da auch wieder diese Ausnahme. Und dann sage ich, okay, ähm, ich kaufe das. Und ähm, ein ganz wichtiger Aspekt für mich neuerdings ist, die Verpackung im Laden zu lassen und mhm. so dem Supermarkt so ein bisschen, auch wenn ich nur eine einzelne Person bin, aber ein bisschen so diesen, diese Message mitzugeben, wir wollen diese ganze Verpackung nicht und meine Erfahrung bei uns hier in dem ähm, Discounter ist, dass ähm, das super viele Leute machen, Echt? also es ist die, die, ja, der Mülleimer dort, Quillt immer über und ich finde das und ich feiere das jedes Mal, wenn ich da bin, weil ich denke, ja, wir wollen das nicht und vielleicht ähm, können wir halt von unten halt auch so eine Message weitergeben. Ne? Es ist jetzt nicht so ein riesengroßer Druck, aber es ist ja auch einfach ein Prozess, der leider sehr langsam voranschreitet und ähm, genau deswegen da auch wieder, bei, ähm, um zu, zu deiner Frage zurückzukommen, würde ich auch abwägen, ähm, ja, brauche ich das jetzt unbedingt oder kann ich, wenn ich jetzt die Zucchini unverpackt sehe, aber ich wollte eine Aubergine kaufen, dann kann ich ja vielleicht auch die Zucchini kaufen. Also, so. also Flexibilität eigentlich. Ich bin dann auch flexibel und sage, okay, dann lass uns doch irgendwie was anderes mitnehmen.
1: Das ist aber ein richtig cooler Tipp, das Plastik dazulassen. Das werde ich auch mal ausprobieren. Das ist ja, ja. <lacht> irgendwie was, wenn dann der Müll die ganze Zeit überquillt, auch wenn es nur ein kleine, kleiner Step ist. Aber ich habe auch irgendwie schon das Gefühl, dass Supermärkte und Discounter da schon drauf reagieren. Auch allein, was sich an dem veganen Angebot getan hat in den letzten Jahren, ist äh, auf jeden Fall sehr, sehr großes Potenzial da. Hat sich denn ähm, so geldtechnisch sehr viel verändert für dich? Weil man muss ja schon sagen, dass gerade so Unverpackt-Läden, also aus meiner Erfahrung zumindest, schon preislich höher sind, als wenn man es beim ja, Lidl einkauft.
0: Sozusagen sagen, ist sehr viel teurer? Mm, nee, das würde ich nicht sagen. Ich wollte auch mal so eine Aufstellung machen, auch für den Podcast oder für Instagram. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Ähm, ähm, ich muss aber auch dazu sagen, dass gehört für mich auch dazu, äh, dass es wichtig für mich ist, gutes Essen zu kaufen. Und ähm, natürlich sind, ist das ein Privileg, dass ich diese Chance habe, mir gutes Essen zu kaufen und auch in Bioqualität, wenn ich das möchte. Ähm, ich kann aber sagen, dass es nicht, es ist kein großer Unterschied. Also es ist nicht so, dass ähm, wir jetzt jeden Monat hinten rüberfallen und sagen, oh Gott, das können wir nie wieder machen. Sondern, ähm, ja, also wir kaufen schon bewusst ein und ähm, man braucht einfach auch manchmal so wenig für ein leckeres Gericht, dass ich sagen muss, ähm, ja, also es ist wirklich dieses Klischee, das kenne ich auch. Ähm, es ist eine Einstellungssache, glaube ich. Es ist dieses... Es heißt ja nicht, dass du dann teure Biolebensmittel kaufen musst, sondern auch vielleicht einfache Gerichte kochen, ich weiß es nicht. Also es ist vielleicht so diese innere Anti-Haltung noch von manchen Menschen, die sich da irgendwie entweder nicht drauf einlassen wollen oder die vielleicht auch nicht sehen, dass die Lebensmittel, die einen gewissen Preis haben, auch eigentlich so teuer sein müssten. Das ist ja auch nochmal ein weiterer mhm. Punkt. Ja, dass unsere Lebensmittel zu günstig sind.
1: Absolut, gerade tierische Lebensmittel, <lacht> definitiv. Ja, ist schon gruselig, wenn man da teilweise sieht, dass die Tomaten mehr kosten als irgendwie das halbe Hähnchen oder keine Ahnung. Also absolut ekelhaft. Ja, ich glaube, es hat auch viel irgendwie mit Prioritätensetzung zu tun. So ob man jetzt sagt, meine Priorität ist gutes, nachhaltiges Essen für mich oder ja, das neue iPhone oder keine Ahnung, aber ähm, ja, dass man da schaut, was man für sich als Priorität geltlich setzt und dann finde ich auch, dass man an Lebensmitteln eigentlich nicht sparen sollte unbedingt, sondern eben ja, das Beste für sich herausholt.
0: Mhm. Ja, das finde ich auch.
1: Einstellung mhm. dazu auf jeden Fall. Ich muss auch mal sagen, wenn wir im Unverpacktladen sind, ich falle dann schon manchmal vorne über, weil es so teuer ist, aber dafür hält es sich dann auch lange. Also wir kaufen halt dann schon große Vorräte ein, so dass man erstmal zwei Monate nicht hingehen muss. Ähm, das ja. kommt vielleicht auch noch dazu, dass man da irgendwie ja einfach auf Vorrat einkauft und dann halt zwar hohe Kosten hat, aber aufgeteilt auf die Zeitspanne ist es dann vielleicht wieder gar nicht so viel teurer als das andere.
0: Ja, voll. Die so. Erfahrung habe ich auch gemacht.
1: Absolut, ja. Ähm, wo du gesagt hast, ihr wart reisende, hast du dann was auch daran verändert, dass du diese schlechten Zustände gesehen hast und dann zum Beispiel gesagt hast, du kaufst XY nicht mehr aus dem und dem Land, weil du gesehen hast, wie es da ist. Hat sich dahingehend was für dich oder auch für euch verändert?
0: Hm, ja, ähm, und zwar bin ich sehr viel in Lateinamerika, auch vorher schon unterwegs gewesen, weil ich durch... Ähm, meine Zeit in Spanien ähm, damals viel mit Latinos zu tun hatte und äh, wir uns natürlich angefreundet haben, ich die besucht habe und ich oft auch in Mexiko war. Und ähm, ja, vielleicht hast du schon mal davon gehört, dass es ein, äh, so, ja eine Art Krieg gibt, ähm, was die Avocados betrifft und dass es so ein bisschen ausgeartet ist und natürlich weiß ich jetzt von hier nichts genaueres, aber es wird immer wieder ähm, in den Medien gesagt und äh, deswegen würde ich zum Beispiel keine Avocados mehr aus Mexiko äh, kaufen, ob sie jetzt bio sind oder nicht. Ähm, es gibt sie auch in Spanien, ne? es gibt sie auch an, in anderen Ländern und das ist aber sowas, wo ich sage, da habe ich kein gutes Gefühl bei. Ob das jetzt am Ende wirklich so ist, ja, kann ich nicht sagen, aber das ist so dieser kleine Beitrag, den ich dann von, von hier aus Berlin irgendwie leisten kann, Ja, was so Produkte betrifft. Und ansonsten schaue ich, dass es auf jeden Fall Fairtrade ist, bei Dingen, die ich von sehr weit weg kaufe. Ähm, Genau. War das das, was du wissen wolltest?
1: Genau. Ja, das äh, beschreibt es eigentlich schon ganz gut. Ich meine, es ist ja auch im Endeffekt egal, ob das dann wirklich da so passiert. Aber dadurch, dass du ja schon darauf verzichtest, kannst du ja eigentlich nicht verlieren in dem Sinne. Ähm, guckst du sonst bei Lebensmitteln, die jetzt nicht von hier sind, drauf, wo die herkommen? Oder kaufst du sowas häufiger ein? Siehst du das als sehr unnachhaltig Sachen aus? fernen Ländern zu kaufen, weil das ist ja auch so ein ganz großer Kritikpunkt, wenn es um ja, Veganismus geht, was ich auch gar nicht verstehe, weil es sind ja nicht nur vegane Leute, die Avocados essen beispielsweise, aber das ist ja schon so ein, so ein großer Kritikpunkt, dass man dann auch Früchte und Gemüse von weiter her holt. Ist das auch so ein Punkt für dich, wo du drauf verzichtest
0: oder was du sehr selten machst? Also ich verzichte gar nicht, sondern... Für mich ist es auch einfach eine Art der Verantwortung und, mhm. ähm, und zwar deswegen, weil wenn wir uns auf regionale ähm, Früchte zum Beispiel konzentrieren, dann gibt es da so viele leckere Sachen, dass ich vielleicht gar nicht so oft eine Mango kaufen muss. Mhm. Und es ist tatsächlich, ich habe es ausgetestet, es ist tatsächlich so, ähm, die, das liebste Obst, Obst, was ich esse, sind tatsächlich Blaubeeren, Erdbeeren, Himbeeren und genau. die gibt es natürlich auch wieder nicht das ganze Jahr über. Aber ähm, ich bin auch der Überzeugung, dass wir hier ähm, in einer Region leben, ja, die schon sehr viel zu bieten hat. Natürlich halt eher, was Gemüse angeht, als was Obst angeht. Und dass es aber auch einen Grund hat, warum das so ist. Und ähm, wir brauchen, wir haben jetzt dieses ganze Angebot, das ist auch klar und das darf auch sein und ich esse auch mal gerne eine Mango zwischendurch. Ähm, wir brauchen das aber eigentlich gar nicht für unseren Körper, ähm, ja. sonst würde hier auch was anderes wachsen. Und es ist total schön, dass es die Globalisierung gibt und dass es diese ganzen Möglichkeiten gibt. Und ähm, ja, und das muss auch wieder jeder für sich äh, wissen. Für mich ist das gar nicht so ein Verzicht, für mich ist das dann was Besonderes, wenn ich es kaufe. Also wenn ich dann nicht jetzt aktuell ähm, kaufe wie viele Erdbeeren, wenn die ähm, auch hier vielleicht aus Brandenburg sind, oder aus, irgendwie aus der Nähe auf jeden Fall. Und ähm, äh, braucht dann jetzt aktuell auch keine Mango. Vermisse ich auch gar nicht. Weißt du, das ist ja, so klar. dieses Ja. Deswegen,
1: ich finde, es hat auch was Besonderes, Wertschätzenderes, wenn man irgendwie sich das ganze Jahr über auf Erdbeeren freut. Ich bin auch so ja. ein kompletter Erdbeermensch. Und dann, wenn so die Saison losgeht, das hat wieder so ein richtiges ja, Sommergefühl und irgendwie hat man dann auch viel mehr Lust drauf. Und ich finde auch, Erdbeeren im Winter schmeckt auch erstmal nicht. Und nee. deswegen irgendwie, also es hat dann wieder, ja, sowas Besonderes, dass man dann sich da umso mehr drüber freut. So aus meiner Erfahrung auf jeden Fall.
0: Ist schon Ja, immer es, hat ja immer schön. es hat ja auch so viel mit Wertschätzung zu tun, wie du gerade gesagt hast. Mhm. Und wenn wir Dinge nicht immer verfügbar haben, dann stellt es sich ganz automatisch ein, dass wir das mehr wertschätzen. Voll. So viel ja. ja mit allem so. Stimmt. Auf genau. viele Lebensbereiche anwenden.
1: Okay. Wenn es jetzt ums Reisen geht, was ist denn für dich die nachhaltigste Form des Reisens? Also, wie bist du am liebsten unterwegs, dass du sagst, es ist für dich nachhaltig am vertretbarsten?
0: Ich bin total gerne mit dem Zug unterwegs. Und auch ein Zug ist natürlich nicht gut für die Umwelt, aber es ist einer der verträglicheren ähm, Verkehrsmittel. Ähm, und in Ländern, wo das natürlich nicht möglich ist, also ich rede jetzt hier gerade von Deutschland und äh, Europa, mhm. ähm, da fahre ich halt auch viel öffentliche mit den öffentlichen Bussen und den Busnetzen. Ähm, ich bin zum Beispiel 2019 den Jakobsweg gegangen Ach, schön. und bin dann, ähm, ja, <lacht> und bin von... Berlin nach Köln mit dem Zug gefahren, dann ähm, bis nach Paris, habe da eine Nacht über Nacht. Das wollte ich aber auch so, ich hätte auch weiterfahren können. Und dann bin ich äh, weiter mit dem äh, TGW äh, bis an die spanische Grenze. Und das war so eine tolle Erfahrung einfach, weil diese Langsamkeit einfach dazu geführt hat, dass ich eine unglaubliche Vorfreude auch aufgebaut habe und nicht so... Innerhalb von zwei Stunden da so hingebeamt wurde. Und ähm, genau, deswegen ist Zugfahren einer meiner Lieblings- oder eigentlich schon mein liebstes Verkehrsmittel auf Reisen. Ähm, ja, und danach kommt dann der Bus. Aber Zugfahren macht mir schon wirklich mehr Spaß. Ist auch so eine, ja, ist auch irgendwie so ein Sehnsuchtsding. Ich sitze dann da immer und gucke aus dem Fenster und finde das alles so schön <lacht> und irgendwie, ähm, fange ich dann an zu träumen und so. Also irgendwie tut mir das total gut. Kann ich sehr gut nachvollziehen. Warst du denn alleine da auf dem Jakobsweg? Ja, war alleine. Es war ein ganz lang ersehnter Traum, weil ich damals direkt auf dem Jakobsweg gelebt habe, während meines Studiums und ähm, habe da damals die ganzen Pilger ankommen sehen. Und es in demselben Jahr kam das Buch von Habe Kerkeling mhm. raus und es war... Es hat immer mehr meine, ähm, ja, mein Interesse irgendwie geweckt, aber es hat dann schon noch länger gedauert, bis ich ähm, ja, selbst den Mut aufgebracht habe und äh, ich selbst wusste, okay, jetzt ist, ist die Zeit gekommen. Und ähm, ja, genau, es war, äh, ich war alleine unterwegs und das war auch gut so. Ja, ich glaube auch, das ist so eine Erfahrung, die man irgendwie
1: ganz cool alleine machen kann, um ja, ja, mit sich halt dann da zu sein und ein bisschen langsam zu leben und irgendwie das alles so richtig aufzunehmen. ist so auf jeden Fall, was womit ich mich auch noch mal beschäftigen möchte, ob ich das vielleicht auch mal in Angriff nehme. Ich finde, das eine total spannende Sache. Du hast auch Podcast-Folgen drüber gemacht, ne? Da muss ich mich auch mal reinhören.
0: Ja, stimmt. Ich habe zwei Podcast-Folgen dazu. Ja, <lacht> sehr
1: cool. Wozu du auch eine Podcast-Folge hast, was ich mir neulich angehört habe. Du hast ja neulich oder vor kurzer Zeit Saftfasten gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, wie lange es schon her ist. Magst du vielleicht dazu was erzählen, weil das ist ja auch für mich sehr spannend. Ich habe auch überlegt, ob ich das mal in Angriff nehme, aber habe da noch so ein bisschen Respekt vor, auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, wo, wo soll ich anfangen?
1: Wie bist du denn dazu gekommen erstmal vielleicht? Also das ist ja ja schon irgendwie eine besondere Sache, würde ich sagen.
0: Ja, vielleicht hast du es gehört, ich bin einfach ein total neugieriger Mensch und äh, teste immer irgendwie neue Sachen aus, wenn die mich ansprechen und das war eine Sache davon und ähm, ich hatte mich gar nicht mehr daran erinnert, dass ich das schon mal ungewollt gemacht habe, gefastet, äh, zu fasten und ähm, das kam dann erst hinterher wieder ins Gedächtnis, aber ich dachte, das habe ich noch nie gemacht. Und das ist bestimmt auch gut für meinen Körper, einfach mal so einen Detox zu machen. Wir kennen das halt ja auch mit digitalen Medien. Mhm. Das tut immer gut, den Kopf freizukriegen. Ich bin den Jakobsweg gegangen, was ja auch ein Detox ist. Insofern, dass man wieder zu sich findet, zu seiner inneren Stimme. Und so dachte ich, es ist doch einfach eine gute Sache. Ja, jetzt einfach mal zu gucken, was mit mir passiert und ob ich das überhaupt aushalte. Und ähm, genau, ich bin da einfach ganz offen rangegangen, wollte das austesten, ähm, hatte auch oder habe immer noch ähm, so eine Hautgeschichte, bei der ich dachte, okay, vielleicht ist das auch noch was, was ich damit äh, vielleicht ein bisschen beheben kann. Das war aber eher so im Hintergrund. Also ähm, im Vordergrund stand tatsächlich, dass ich äh, das total spannend fand, wie du auch und habe dann einfach gesagt, so, ich mache das jetzt mal. War das eine große Herausforderung für dich? Nein, war es nicht. Also es war spannend zu sehen, dass der erste Tag ähm, ja, ja, anstrengender war, als ich es geglaubt habe, weil man da ja, ähm, ja erstmal so alles rauslassen muss mhm. und ähm, da war ich sehr schlapp. Und ansonsten war es einfach dieses, für mich war es einfach dieses, ich lasse mich darauf ein. Und dann habe ich auch diesen Widerstand nicht in mir und... Ähm, so richtig schwer gefallen ist es mir nicht. Ich habe auch äh, alle paar Stunden so bei meinem Freund auf den Teller geguckt, wenn es wieder was gab und gesagt, oh nein, das sieht so gut aus. Und wenn es auch wirklich überhaupt nichts Spektakuläres war, das hatte ich natürlich auch, aber es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich breche das jetzt ab. Das waren ja bei mir auch nur, ich glaube, acht Tage.
1: Ja, es ist eine überschaubare Zeit auf jeden Fall. Das kriegt man denke ich, ganz gut hin. Und hat sich danach dann was an deinem Essverhalten so geändert, dass du gesagt hast, ich mache das und das weiter irgendwie und veränder was?
0: Mhm. Ja, da ich ja sowieso schon auch äh, vegan bin, hat sich das nicht verändert. Mhm. Und ähm, ich fand es auch äh, deswegen vielleicht auch einfach, weil die Dinge, die du dann ähm, zu dir nimmst, sind ja rein pflanzlich. Also ich hätte natürlich jetzt auch diese ganzen Säfte selbst machen können oder ähm, mir Gemüse... Suppen und so selbst machen können. Ich hatte das ja vorher gekauft, diesen Saftkasten, äh Fastenkasten. Und ähm, deswegen war ich ja sowieso schon daran gewöhnt, dass ich irgendwie nicht auf Milchprodukte oder auf Fleisch oder sowas mhm. verzichten müsste in der Zeit dann. Deswegen, das war ähm, ja jetzt nichts. Das hätte ich vielleicht danach umgestellt, ich weiß es nicht. Ähm, und ansonsten esse ich achtsamer. Noch achtsamer als vorher und das finde ich ganz schön. Ich ähm, genieße das dann in bestimmten Momenten dann noch mehr und denke mir dann wirklich so manchmal zum Beispiel beim Frühstück morgens so und du genießt das jetzt so richtig und ähm, ja bist dankbar dafür und so. Das hat sich auf jeden Fall noch mal ein bisschen verstärkt. Das ist total schön, weil ich habe das Gefühl, dass Essen
1: bei ganz vielen Menschen eher so ein Ding geworden ist, was man halt machen muss, um zu überleben. Also bei mir teilweise auch. Ich liebe Essen zwar und ich liebe verschiedene Sachen ausprobieren und irgendwie richtig leckeres Essen. Aber ich bin dann auch eher so, ich äh, gucke dann nebenbei irgendwie ein YouTube-Video an oder lese irgendwas nebenbei und weiß eigentlich, ich sollte mich nur auf das Essen fokussieren. Aber es ist so in der heutigen Zeit so viel Ablenkung da und so viel, was man dann irgendwie noch nebenbei machen kann. Und man ist so gewohnt, dass man von allen Seiten irgendwie so Input bekommt die ganze Zeit. Das ist so Toll. total die nebensächliche Sache geworden ist. Deswegen äh, voll schön, wenn man da wieder anfängt, so diese Achtsamkeit und auch ja wieder Wertschätzung irgendwie zu empfinden.
0: Ich muss natürlich auch dazu sagen, dass ich jetzt nicht auch wieder nicht zu 100 Prozent immer achtsam esse. Ähm, ich setze mich auch manchmal irgendwie äh, hin und gucke dabei neben was. Nebenbei war es so rum. So. <lacht> ähm, aber es ist viel mehr in mein Bewusstsein gerutscht, dass ich halt wirklich dann vorher denke, mache ich das jetzt wirklich und mache ich das dann auch wirklich bewusst oder möchte ich mich jetzt lieber irgendwie mit mir und meinem Porridge zum Beispiel äh, auf die Couch setzen und einfach nur für mich sein oder möchte ich äh, mit meinem Freund zusammen äh, mich an den Tisch setzen und ähm, ja, wir machen uns einen netten Abend irgendwie. In die Richtung geht das so. Und das finde ich halt echt, äh, dafür bin ich echt dankbar, dass ich das dadurch noch mal mehr so in den Alltag geholt habe. Ja, ist
1: total schön. Was hast du denn noch so für Ziele und Herausforderungen in der Zukunft? Wo du sagst, da möchte ich noch XY Dollar machen oder noch mich in dem Bereich verbessern. Hast du da irgendwie so bestimmte
0: Vorhaben? Hm, ja, so richtige feste Ziele habe ich nicht. Ich habe ein paar Projekte, die ich noch angehen möchte. Zum Beispiel würde ich noch äh, gerne mehr selbst anbauen mm. und jetzt nicht im großen Stil, aber es ist total schön zu sehen, äh, wenn man so diese typische Tomatenpflanze auf dem Balkon hat und äh, das dann ernten kann. Und dann hat man das halt irgendwie bei sich zu Hause äh, selbst gezüchtet und so, und das finde ich total schön. Ähm, da haben wir letztes Jahr ein paar ähm, ja, ein paar Kräuter gehabt. Ich hatte, glaube ich, sogar, genau, ich hatte verschiedene Salate, ähm, Radieschen, da ist natürlich auch nicht so viel draus entstanden, aber ein bisschen, das fand ich schon ganz schön. Das wäre so eine Sache, die ich gerne machen würde. Vielleicht auch so, so ein Vertikalbeet auf dem Balkon oder äh, Kartoffeln kann man auch vertikal ähm, ziehen, das finde ich sehr spannend das ist eine Sache und auf der anderen Seite, da würden jetzt glaube ich alle lachen, die mich kennen, würde ich gerne noch unseren ähm, unseren Besitz reduzieren, also noch minimalistischer <lacht> leben und wow. ähm, das macht mir aber auch total Spaß, also es ist wirklich immer dieses ähm, brauchen wir das noch, hat sich nicht was verändert, können wir das abgeben, ähm, noch mehr ballastlos werden, In, ja, inwiefern ähm, nee, nicht inwiefern. So, solange das irgendwie oder inwieweit das noch möglich ist, genau. Bevor ihr gar nichts mehr habt. Bevor alles in einen Rucksack passt, wie du auch gesagt hast. Das wäre mein mein äh, Traum, glaube ich. Ja, das ist Aber ein paar Frage Möbel ich, ja. brauchen wir halt ja. auch, ne?
1: Solange man an einem festen Ort ist, zumindest. Ja, genau. Ist es bei deinem äh, Kleiderschrank denn auch so, dass du so eine Capsule Wardrobe? die aufgebaut hast. Das ist nämlich für mich persönlich auch so ein, damit beschäftige ich mich eigentlich auch schon länger, aber habe es noch nicht so geschafft, das irgendwie umzusetzen. Aber das finde
0: ich auch sehr spannend. Das ja, ich äh, würde sagen, dass sie noch nicht perfekt ist. Also perfekt für mich. Ähm, ich habe noch ein paar Teile, die ich auch noch abgeben äh, könnte. Aber ich bin schon quasi auf dem, äh, auf dem Stand, dass, alles irgendwie zusammenpasst, was auch so Farben angeht und was Muster angeht und da ähm, es ist so eine Erleichterung, aber ich bin noch nicht ganz zufrieden. Also ich bin da vielleicht so auf dem Weg, wo du gerade bist. Und ähm, Aber grundsätzlich habe ich äh, nicht mehr viele Klamotten und ziehe auch ähm, ganz viele Klamotten das ganze Jahr über an. Ähm, ja, Ein paar vereinzelte ähm, Kleider oder jetzt mal ein Rock, der jetzt wirklich nicht so wintertauglich ist, der kommt dann in der Zeit in den Kleiderschrank, in den Koffer. Und dann wechsle ich quasi so diese Sommer- und die Wintergarderobe. Aber da überschneidet sich so viel, dass ich da schon total zufrieden mit bin, dass ich das einfach das ganze Jahr über anziehe und ähm, viele, ja, ähm, ja, einfarbige oder also, nee, nicht unbedingt einfarbige, aber sehr ähm, minimalistische, geschnittene Sachen auch habe. Also ich bin da jetzt auch gar nicht so die ausgefallene, ja,
1: kann, kannst du abzählen, wie viele Teile du insgesamt besitzt?
0: Äh, nee, das weiß ich gar nicht. Das könnte ich vielleicht mal im Anschluss noch machen. <lacht> ähm, also meine Klamotten passen auf die Kleiderstange, die wir im okay. Kleiderstang stehen haben. Also es ist äh, schon sehr realistisch. Ja. Krass, ja.
1: Ich muss aber auch sagen, ich, früher habe ich ganz, ganz viel gekauft und immer irgendwie war ich shoppen und habe dann bin mit 40 Teilen nach Hause gekommen gefühlt. Aber es ist auch irgendwie total die Belastung. Einmal, weil man nicht weiß, was man anziehen soll jeden Morgen. Das ist schon mal irgendwie so total der Stressfaktor, der, finde ich, dadurch reduziert wird, dass man weniger hat. Und einfach dieses so dass man nicht mehr weiß, was man alles besitzt, diesen Gedanken finde ich irgendwie ziemlich gut. Schrank leisten. <lacht> ja. Und dann finde man auch, oh, das war ja auch noch, das war auch schon fünf Jahre alt. Verrückt hatte ich nicht mehr an seitdem. Äh, ja, irgendwie ist es wirklich sehr, sehr entlastend, glaube ich, wenn man ja da so, ein, so einen Cut macht und einfach Sachen aussortiert. Muss ich aber auch erst lernen. Ich war als Kind irgendwie total der Messi und habe alles gesammelt,
0: <lacht> das, was ich
1: gefunden habe. Also da hat sich definitiv auch schon was verändert.
0: Ja, ich kann das total unterschreiben. Das war bei mir auch so. Also ich habe da im Anfang der Zwanziger habe ich äh, so viel geschockt und habe mir da auch gar keine Gedanken drüber gemacht auch natürlich nicht, wo es herkam und ganz oft habe ich mir auch keine Gedanken gemacht, ob das überhaupt zu meiner Garderobe passt und deswegen hatte ich auch einige Schrankleichen, weil die dann gar nicht zu mir gepasst haben und ich sie nicht kombinieren konnte und dann lagen sie halt darum und ja genau, aber das hat sich halt auch mit dieser Situation, als ich in Berlin ankam, auch mitgeändert, also das, äh, da bin ich auch so froh drüber, kann ich dir okay. sagen. <lacht> wie gehst du denn jetzt einkaufen, wenn du
1: so Kleidung einkaufst? Wo kaufst du und wie oft und was sind deine Gedanken dann dabei?
0: Ja, jetzt gerade war es ja ein bisschen schwer, ja, das ist wegen schlimm. unserer aktuellen Lage. Aber letztes Jahr waren noch an ein paar äh, Terminen die Flohmärkte offen mhm. und ähm, Genau, da bin ich dann quasi so mit meinem Ziel hingegangen. Okay, ich möchte gerne ähm, Winterpullis haben und vielleicht eine schöne Hose. So, mit diesen, mit diesen Gedanken bin ich zum Flohmarkt gegangen und war dann an zwei Terminen halt auf dem äh, Flohmarkt und äh, habe das sogar dann auch gefunden. Also es war dann wirklich so, ich weiß, was ich will und wenn mich was anspricht, dann äh, nehme ich es mit. Wenn nicht, dann sollte es nicht sein. Und habe dann aber tatsächlich äh, einen guten Fang gemacht. Und ähm, ja, voll cool, ne? <lacht> Und wenn ähm, ich nicht auf dem Flohmarkt bin, dann, jetzt denke ich gerade an meine, ähm, meinen neuen Sommermantel ähm, oder Frühlingsmantel, ähm, den ich über, Moment, es das heißt ja nicht mehr Kleiderkreise äh, Winted gekauft mhm. habe. Und ähm, ich habe mir dann auch äh, Gedanken darüber gemacht dass ich mir manchmal auch mehr gönnen darf. Also es ähm, ist dann halt eine Zeit lang auch umgeschwenkt in, nee, ich kaufe gar nichts mehr und habe dann aber festgestellt, dass ich mich nicht erinnern kann, wann ich mir das letzte Mal eine Sommerjacke gekauft habe. Und das muss irgendwie was mit acht bis neun Jahren her sein. Wow. Und ähm, deswegen habe ich gesagt, okay, wow. ähm, dann gönne ich mir das jetzt mal. Und dann habe ich da meinen äh, Mantel auch bekommen und ähm, genau und dann, ähm, wenn ich nicht Secondhand kaufe, dann kaufe ich Fair Fashion und ähm, habe da auch so einen Lieblingsladen in Berlin, der die haben auch einen Online-Shop und äh, es gibt ja ungl un unglaublich viele ähm, Läden, Online-Shops und so weiter, genau, aber da habe ich so meinen Shop gefunden und ähm wenn ich dann wirklich was Neues haben will, wie zum Beispiel eine Jeans, die ich nie irgendwie auf dem Flohmarkt bekommen habe, dann kaufe ich mir die dort. Und dann muss es aber für mich persönlich auch, ähm, ja, faire Kleidung sein. Ja, das bin ich bei dir.
1: Das ist auch so meine Vorgehensweise, Strategie. Ich kaufe sehr, sehr viel über Vintage. Manche vielleicht auch ein bisschen zu viel, dass man dann so einen <lacht> Shoppingwahn in Gebraucht zwar, aber trotzdem immer noch auslebt. Kann man auch nochmal. Ja. Aber immerhin schon mal gebraucht. Aber ich finde auch, es gibt mittlerweile so viele Möglichkeiten, da auch ähm, nicht Fast Fashion kaufen zu müssen, sondern eben ja Fair Fashion oder eben, wenn man es günstiger haben möchte, Second Hand. Da gibt es auch, ja, deutliche Verbesserungen schon. Und irgendwie schön, dass sich auch immer mehr Menschen, habe ich so das Gefühl, dafür interessieren. Und das Flohmarkt auch jetzt mittlerweile wieder cool ist. Ich hatte immer so eine Phase, wo ich so Jugendlich war und dann war das immer total uncool, in den Flohmarkt zu gehen, äh, auf den Flohmarkt zu gehen oder in Secondhand laden und das ging gar nicht. Aber mittlerweile hat das irgendwie wieder diesen vintage vibe bekommen, habe ich so ja. das Gefühl, dass das wieder bei auch so den Voll. jüngeren Menschen ankommt. Das ist sehr schön ja. zu sehen. Genau. Alright. Äh, ich habe noch eine Frage zum Schluss, die ich eigentlich so fast allen Menschen stelle. Wenn jetzt eine Person auf dich zukommt und sagt, hey, ich möchte gerne vegan leben und auch so nachhaltiger allgemein im Leben, was wären so deine drei Top-Tipps, die du der Person geben würdest?
0: Mhm. Oh, das ist, hätte ich mir mal deine letzten Fragen angehört. Okay, drei Top-Tipps. Ähm, entscheide immer aus dir heraus und lass dir nicht von außen irgendwie die Entscheidung abnehmen. Also ein Beispiel, wenn du, ähm, wenn du plastikfrei leben möchtest und dann aber immer wieder Ausnahmen dazwischen kommen, dann ist das deine Entscheidung und dann darfst du das tun und dann solltest du dich auch nicht schlecht fühlen. Also ähm, geh da immer so mit deiner inneren Stimme. Ähm, ja. Oder hör auf deine innere Stimme quasi. Das war jetzt sehr, <lacht> sehr kompliziert dargestellt. Okay, also das ist der erste Tipp. Lass dich nicht von außen beeinflussen, um es kurz zu machen. Dann äh, der zweite Tipp. Ach, das ist schwierig. Okay, also vegan und nachhaltig, sagst du. Ähm, fang mit einer Sache an und nicht, mache nicht alles, alles gleichzeitig. Klar. Und das dritte ist, sei stolz auf dich.
1: Oh, das ist schön. Das finde ich genau. Cool.
0: Ja, darf man auch mal sein, ne?
1: Ich habe ja. den Hang, dass ich dann äh, sage, okay, das war zwar ganz gut, aber das und das und das fehlt noch. Aber ich glaube, es ist auch ermutigender, wenn man ja zwischendrin mal irgendwie innehält und sagt, hey, das habe ich schon erreicht und das mache ich schon anders und das ist... Ja, hast du sehr schön gesagt. <lacht> Kann ich mir auch nochmal zu Herzen nehmen. Echt cool. Ja, äh, liebe Christina, danke für deine Zeit und deine Antwort auf die ganzen Fragen. Es war ein schönes Gespräch mit dir, wo ich auch noch einige Sachen äh, jetzt mitnehmen konnte selber. ist natürlich auch immer gut, wenn der Sehr Podcast schön. noch mir hilft. <lacht> Dann, ähm, ja, ich werde deinen Podcast und dein Instagram in den Show Notes verlinken, dass alle, die jetzt zugehört haben, das auch mal abchecken können und bei dir mal reinhören können in deine Folgen. Und ja, dann bedanke ich mich bei allen fürs Zuhören und bei dir für deine Zeit und hab noch einen wunderschönen Tag. Danke dir auch. Hat mir voll Spaß gemacht. Das freut mich. <lacht> Bis dann. Ciao.